0: Wie historisch vertrauenswürdig ist das Neue Testament? So der Titel der heutigen Predigt. Das ist die dritte und letzte Folge aus der aktuellen Predigtserie über Glaube und Wissenschaft. Und wie bitte passt so ein Thema zum Ewigkeitssonntag? Geht es heute nicht um das gemeinsame Gedenken? Wie passt das bitte zu Wissenschaft? Und fragen nach historischer Glaubwürdigkeit des Neuen Testaments. Tatsächlich ist das kein Zufall, dass ich die Predigt heute halte oder dass ich irgendwie vergessen habe, dass heute Ewigkeitssonntag ist oder ich, also Absicht. Diese Predigt ist mit voller Absicht hier und heute. Dann für mich hat die Antwort auf die Frage, wie vertrauenswürdig das Neue Testament ist, sehr viel mit der Art und Weise zu tun, wie ich über den Tod denke. Ich glaube nicht, dass der Tod das letzte Wort hat. Ich glaube, dass Gottes Weg mit uns durch den Tod hindurchgeht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich mir das genau vorstellen soll. Aber ich glaube, dass es so etwas wie Ewigkeit gibt. Ja, das ist ein Glaube, eine Hoffnung. Aber diese Hoffnung trägt mich. Die trägt mich, wenn ich an meinen eigenen Tod denke, auch wenn der hoffentlich noch eine Weile hin ist. Diese Hoffnung trägt mich, wenn ich an bereits verstorbene Menschen denke. Denn ich glaube, dass sie nicht mehr hier bei uns, aber trotzdem noch da sind. Bei Gott, wie auch immer das dann genau aussieht. Ich habe eine große Hoffnung, einen großen Glauben, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Und für mich steht und fällt diese Hoffnung mit der Auferstehung von Jesus Christus. Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist ein hoffnungsvoller Satz. Aber sowas zu sagen und zu behaupten, okay, etwas überspitzt gesagt, könnte das ja erstmal jeder von uns. Der entscheidende Punkt ist aber, dass wir in der Bibel lesen können, dass Jesus von dieser Hoffnung nicht nur gesprochen hat, sondern diesen Worten auch Taten hat folgen lassen. Laut Bibel, laut Neuem Testament hat Jesus nicht nur gesagt, dass er die Auferstehung und das Leben ist, sondern er ist nach seinem Tod auferstanden. Jesus hat den Tod besiegt. Die Auferstehung von Jesus ist nach allem, was wir wissen, der Grund für die Entstehung des christlichen Glaubens. Nicht sein Tod, nicht Weihnachten, nicht, dass Gott Mensch wurde, sondern die Auferstehung von Jesus ist der Grund für die Entstehung des christlichen Glaubens gewesen. Das höchste christliche Fest ist Ostern, auch wenn diesem Jahr Ostern ausgefallen ist und Weihnachten vermutlich stattfinden wird. Die Feier der Auferstehung von Jesus ist das höchste christliche Fest. Und deshalb gibt es übrigens, nur mal so nebenbei gesagt, auch keinen besseren Namen für eine Kirche als die Auferstehungskirche. Der Grund für die Entstehung des christlichen Glaubens ist die Auferstehung von Jesus. Sie ist bis heute der Mittelpunkt des christlichen Glaubens. Und die Auferstehung von Jesus ist der einzige Grund, warum wir als Christen aus Überzeugung glauben können, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist, dann hat er wirklich den Tod besiegt. Dann tut der Tod nicht weniger weh. Aber er wird weniger endgültig. Deshalb spreche ich bei jeder Trauerfeier über die Auferstehung von Jesus, weil es meine Hoffnung mit Blick auf den Tod ist. Der Punkt ist nun aber, die Auferstehung von Jesus ist ein historisches Ereignis. Und Historiker können Aussagen darüber treffen, wie glaubwürdig und vertrauenswürdig die Berichte im Neuen Testament über die Auferstehung von Jesus sind. Und deshalb gehört für mich die Frage nach der historischen Vertrauenswürdigkeit des Neuen Testaments, Eben ganz besonders an den heutigen Tag. Denn ganz besonders heute hoffe und glaube ich, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Und ich hoffe und glaube das aufgrund der Berichte im Neuen Testament über die Auferstehung von Jesus Christus. Und deshalb ist zumindest für diese meine Hoffnung entscheidend, ob die Berichte über die Auferstehung von Jesus Christus mehr oder weniger Quatsch sind, oder ob ich ihn mit guten Gründen glauben kann, ob quasi meine Hoffnung ein gutes Fundament hat oder eher Wunschdenken ist. Seien wir ehrlich, ich bin kein Historiker, wisst ihr wahrscheinlich inzwischen auch schon, ich kann das nicht selbst beurteilen. Aber es gibt zum Glück hervorragende christliche Historiker, die mir, die uns helfen können, wenn wir dieser Frage nachgehen wollen. Einer der beste aus meiner Sicht ist jemand, der heißt Dr. Jürgen Spies. Kann man auch googeln, kann man Bücher von ihm lesen. Ich finde es mega spannend, was er schreibt. Er ist ein Althistoriker und er leitet ein Institut, das heißt Institut für Glaube und Wissenschaft. Also Christen, Wissenschaftler, also Wissenschaftler, die Christen sind und sagen, wir möchten das mal gut darstellen. Wie passt das zusammen, Glaube und Wissenschaft? Und ich möchte einfach mal kurz und beispielhaft seine Thesen vorstellen, wieso die Auferstehung von Jesus Christus aus der Sicht eines Althistorikers durchaus vertrauenswürdig und glaubwürdig ist. Erstens. Grundsätzlich besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass es den Menschen Jesus Christus gab. Und dass er am Kreuz gestorben ist, darüber diskutiert eigentlich auch niemand. Also bis dahin gilt seine Existenz als ziemlich gesichert. Zweitens. Alle Berichte, über die Auferstehung von Jesus finden wir in den sogenannten Evangelien, also den ersten vier Büchern im Neuen Testament. Und die Autoren dieser Bücher, die haben ihre Berichte als Tatsachenberichte verstanden. Das erkennt man zum Beispiel daran, dass sie immer wieder betonen, woher sie die Information haben, in Klammern Augenzeugenberichte, oder dass sie immer sagen, wer gerade regierte, als Folgendes passiert ist. Das ist also kein Geschichtenbuch, wo jemand sich hingesetzt hat und gesagt hat, ich erzähle jetzt mal ein paar nette Geschichten über einen Menschen sind vom Selbstverständnis her Tatsachenberichte. Drittens: Historiker fragen immer nach Indizien. Welche Hinweise finden wir? Welche Hinweise finden wir nun für die Auferstehung von Jesus? Und es gibt drei Hauptgründe für die historische Glaubwürdigkeit, der Auferstehung von Jesus. Das ist einmal das leere Grab. Dann sind es die Berichte, über Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus. Und dann ist es, zumindest Theologen nennen das so, die Wirkungsgeschichte. Ehrlich gesagt ist mir kein besseres Wort dafür eingefallen. Aber ich hoffe, dass sich das Wort gleich noch erklärt. Also, die Wirkungsgeschichte. Das meint, nach allen Berichten, die uns vorliegen, waren die Jünger zu Tode betrübt, nachdem Jesus gestorben ist. Nach allem, was wir wissen, war mit dem Tod von Jesus diese gesamte Story an ihr Ende gekommen. Die Jünger sind im wahrsten Sinne des Wortes, zu Tode, betrübt, wieder nach Hause gegangen. Zurück in ihre alten Jobs und haben gedacht, okay, es waren gute drei Jahre, aber am Ende war es dann doch nicht so dolle wie gedacht oder wie gehofft. Und nach allem, was wir lesen und wissen können, entsteht dann mit der Auferstehung plötzlich eine Energie. Keiner der Jünger lässt sich aufhalten, diese Botschaft in die Welt hinauszuposaunen. Nach dem Tod traurig nach Hause gehen nach der Auferstehung fröhlich in die Welt hinausgehend und ehrlich gesagt bis zum Tod. Also die Jünger waren so überzeugt von der Auferstehung, dass viele von ihnen sich haben töten lassen, tatsächlich. Das ist kein hundertprozentiger Beweis, darum geht es heute auch nicht. Aber es zeigt, dass da sehr sicher irgendetwas passiert sein muss, was diesen Energieschub quasi ausgelöst hat, was plötzlich dazu geführt hat, dass die Jünger statt zu Tode betrübt, mit einer Botschaft in die Welt hinausgezogen sind. Und die biblische These ist, dass es die Auferstehung war. Die Begegnung mit dem Auferstandenen. Dann gibt es die Berichte über diese Begegnungen mit dem Auferstandenen Jesus. Und diese sind auf ihre eigene Art höchst vertrauenswürdig. Was meint das? Zum Beispiel, dass Frauen als allererste Zeugen genannt werden. Also, wenn man damals sich etwas hätte ausdenken wollen und diese Sache glaubwürdig hätte darstellen wollen, man hätte sich sehr viel überlegt, aber nicht Frauen als Zeugen dafür genannt. Frauen, Die Aussagen von Frauen waren einfach wirklich nichts wert. Da hätten unendlich viele Frauen sagen können, ich habe ihn gesehen. Und wenn ein Mann sagt, stimmt nicht, dann wäre die Sache gegessen gewesen. Also, auch wieder kein hundertprozentiger Beweis, aber wer auch immer diese Geschichte aufgeschrieben hat, hat sich anscheinend sogar getraut, sich an die vermeintliche Wahrheit zu halten, nämlich dass Frauen die ersten Zeugen waren. Hätte er gesagt, diese Geschichte, die braucht noch ein bisschen Überzeugungskraft, gleich mal streichen, ein schön ein paar Männer reinschreiben. Was auch sehr glaubwürdig ist, es gibt im Neuen Testament keinerlei Berichte darüber, wie die Auferstehung eigentlich stattgefunden hat. Was logisch ist, weil es war ja keiner dabei das spricht aber auch wieder für die Vertrauenswürdigkeit der Geschichte, dass sich niemand überlegt hat, okay, Auferstehung, wie sah das im Grab aus? Sondern es wurde das berichtet, wir finden das, was Menschen sehen konnten, was sie erleben konnten. Und das sind vor allem Begegnungen mit dem auferstandenen Jesus. Also ja, die Berichte über den auferstandenen Jesus sind natürlich unglaublich auf eine Art. Aber in ihrer Unglaublichkeit extrem glaubwürdig aufgeschrieben, berichtet. Und dann kommt noch das leere Grab. Und ich möchte das leere Grab ein bisschen genauer angucken, nicht zu lang, keine Sorge, aber als Beispiel dafür, wie jemand wie dieser Jürgen Spieß arbeitet, wie Althistoriker arbeiten, wenn sie historische Vertrauenswürdigkeit des Neuen Testaments untersuchen. Also das leere Grab, was gibt es da für Hinweise, dass das historisch vertrauenswürdig ist? In allen Berichten über Jesus' Tod steht, dass er nach seinem Tod in ein Grab gelegt wurde. Und es war kein Erdgrab, also nicht so wie unsere Bestattungen hier bei uns für gewöhnlich stattfinden, sondern mehr wie in einer Felshöhle, muss man sich das vorstellen. Also wie ein größeres Loch in einem Felsen, in dem man einen Menschen wirklich hineinlegen konnte und dann einen großen Stein davor rollen konnte. Nach allem, was bezeugt ist, wurde Jesus in ein ganz bestimmtes Grab gelegt. Und zwar von einem reichen Jünger, der dafür gesorgt hat, dass Jesus eben nicht irgendwo verscharrt wird, sondern in diesem Grab bestattet wird. Solche Gräber gab es damals. Das ist bezeugt und das ist erstmal alles relativ glaubwürdig, dass das nach so einer Bewegung, die Jesus ausgelöst hat, passieren kann. Darüber streitet sich kaum jemand. Nach drei Tagen stellt man dann fest, das Grab ist leer. So die These. Das Grab ist leer. Da ist niemand mehr in diesem Steingrab. Zeugen des leeren Grabes waren Soldaten, die das Grab bewachen sollten. Das wären relativ sozusagen, das sind sehr glaubwürdige Zeugen. Weil was haben Soldaten des Römischen Reiches, was hätten sie davon, plötzlich sich eine Geschichte auszudenken? Natürlich, man weiß das nie, aber es sind erstmal nicht die Jünger, die das Grab bewachen, sondern es sind Soldaten. Die ersten Zeugen, die hinkommen, sind Frauen, wie ich eben schon sagte, also unglaubwürdige Zeugen im eigentlichen Sinne. Und dann kommen Jünger, die nämlich sich das dann nochmal angucken müssen, was die Frauen da erzählen. Also nachdem die ersten Frauen das gesehen haben, laufen sie zu den Jüngern und sagen, das Grab ist leer. Und dann sagen die Männer, okay, das müssen wir uns nochmal angucken. Und gehen hin und stellen fest, sehr ist ja wirklich leer. Interessanterweise wurde in der Antike das, sozusagen dieses leere Grab nie bestritten. Also man findet keine Schriften, in denen es heißt, hey, das Grab war gar nicht leer. Was heißt, dass das Grab eben sehr wahrscheinlich wirklich leer war? Weil sowas hätte man ziemlich leicht ja nachweisen können. Ne, Leute, guckt mal da hinten in der Ecke, nicht leer. Und auch der Leichnam Jesu war anscheinend einfach weg. Das hätte man ja auch sehr leicht nachweisen können, wenn man das Grab verwechselt hätte. Oder jemand ihn genommen hätte und woanders versteckt hätte und er wäre gefunden worden. Also erstmal scheint das Grab wirklich leer zu sein. Und niemand der offiziellen Behörden und dergleichen konnte irgendwie nachweisen, dass es nicht leer ist oder dass der Leichnam von Jesus woanders ist. Eine verbreitete Behauptung war damals anscheinend, dass Jesus geklaut wurde. Also, dass quasi jemand den Stein, irgendwie die, Wachen bestochen hat, den Stein weggerollt hat und den Leichnam geklaut hat. Aber allein, dass es diese Tatsache, also diesen, sozusagen diese These gab, dass er geklaut wurde, spricht halt wieder dafür, dass das, leer, das Grab leer war. Sonst hätte sich das kaum halten können. Also erstmal spricht alles dafür, dass das Grab leer ist. Nicht nur aufgrund der biblischen Schriften, sondern auch aufgrund der Schriften, die wir quasi drumherum finden. Denn sollen im Grab Leintücher zurückgeblieben sein und ein zusammengefaltetes Schweißtuch, das wiederum spricht gegen einen Leichenraub, dann wer sozusagen da eine Leiche klaut, der wird kaum dann noch die Tücher auspacken, ordentlich zusammenlegen, hinlegen und dafür sorgen, dass alles ordentlich verlassen wird. Das macht also diese These, dass jemand ihn geklaut hat, wieder unglaubwürdiger. In den Berichten über das leere Grab steht, dass sich die Frauen und die Jünger erschreckt haben, als sie das leere Grab gefunden haben. Und das zieht sich durch die Berichte des Neuen Testaments, dass keiner von den Jüngern damit gerechnet hat. Also das Neue Testament erzählt nicht die Geschichte von, Jesus ist gestorben, alle waren traurig, dann ist Jesus auferstanden und dann all, fiel allen Jüngern ein, stimmt, ach, der wollte ja wiederkommen. Die waren überrascht, sie haben nicht damit gerechnet, also die Story des Neuen Testaments ist, selbst die Jünger waren davon überrascht. Das ist wieder kein Beweis, aber es macht es glaubwürdiger, dass die Jünger sich das nicht quasi ausgedacht haben, weil sie eh auf dem Plan hatten, so drei Tage warten und dann ist alles wieder beim Alten. Sie waren überrascht, erschrocken, dass Jesus weg ist. Sie waren noch mitten im Trauerprozess. Das leere Grab ist natürlich kein Beweis für die Auferstehung von Jesus aber ohne leeres Grab hätte sich niemals die Botschaft von der Auferstehung von Jesus Christus halten können. Ohne leeres Grab wäre das eine ziemlich schlechte Story gewesen. Wir haben also Berichte, die zeitlich fixiert sind. Drei Tage nach dem Tod, die räumlich festgelegt sind, das Grab von dem gekreuzigten Jesus, das von Soldaten bewacht wurde und anscheinend ein mehr oder weniger nachweislich leeres Grab. Und dazu kommen dann eben noch diese plötzliche Verwandlung der Jünger, dieser Energieschub und die anschließend zumindest in ihrer Unglaublichkeit glaubwürdig berichteten Begegnungen mit dem auferstandenen Jesus. Und das alles ist kein Beweis, aber es ist zumindest für mich Grund genug, um zu sagen, ich halte die Auferstehung von Jesus Christus nicht nur für eine tolle Hoffnung oder einen netten Glauben, sondern für historisch ausreichend haltbar. Und vielleicht ist dir das völlig egal und du sitzt hier seit einer Viertelstunde und denkst dir, was redet der da über historische Vertrauenswürdigkeit? Ist ja auch wirklich in Ordnung. Aber für mich ist das wichtig, denn ich möchte bei so einer wichtigen Sache wie dem Tod meine Hoffnung und mein Glauben auf einem ausreichend gesicherten Boden wissen. Und die gute Nachricht ist, die Auferstehung von Jesus Christus ist nicht einfach aus der Luft gegriffen. Sie ist natürlich auch nicht beweisbar. Es gibt keine eindeutigen Beweise, wo wir sagen können, zack, hier, guck's dir nur an, bewiesen. Aber es gibt eben genug Hinweise, Indizien, historische Glaubwürdigkeit. Es gibt gute Argumente aus Sicht von Historikern oder Althistorikern für die Auferstehung von Jesus Christus. Und das heißt, wir dürfen an einem Tag wie heute aus tiefstem Herzen hoffen. Denn unsere Hoffnung hat einen guten und plausiblen Grund die Berichte über Jesus Christus und seine Auferstehung sind vertrauenswürdig. Die Berichte über die Auferstehung sind vertrauenswürdig. Wir haben gute Gründe, wenn wir glauben, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Wir haben gute Gründe zu glauben, dass gilt, was Jesus über sich gesagt hat. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ja? Wir haben gute Gründe, dass diese Worte nicht leer, sondern wortwörtlich mit Leben gefüllt wurden. Und deshalb können wir ganz besonders an einem Ewigkeitssonntag, beim Gedenken an Verstorbene, an Menschen, die wir vermissen, voller Zuversicht uns gegenseitig zusagen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Dass Gottes Weg mit uns über den Tod hinausgeht. Denn Jesus Christus, ist auferstanden. Ja, Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Und wer an ihn glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Amen.